0: Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejemu i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Pomódmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, które nas poucza, które też nas informuje o tym, okolicznościach przyjścia na świat Twojego Syna, naszego Pana i modlimy się, abyś teraz błogosławił to rozważanie słowa, też żeby było spożytkiem dla nas i dla naszego życia duchowego. Amen. Ten fragment jest nieco inny niż, powiedzmy, takie typowe fragmenty Ewangelii. Przypomina, ma taki orientalny charakter, przypomina baśnie Tysiąca i Jednej Nocy, nie wiem, czy ktoś czytał, ale mniej więcej czujemy ten klimat. Właśnie ci mędrcy majestatycznie podróżujący na tych wielbłądach gdzieś z dalekiego wschodu pod roziskrzonym niebem, na którym dominuje jedna gwiazda, właśnie gwiazda, betlejemska. W kufrach mają bajecznie bogate skarby królewskie dla nowonarodzonego króla. No i chociaż ma może taki posmak właśnie baśniowy, to jednak yy, yy, między bajki tej historii nie można włożyć, dlatego że jest bardzo mocno osadzona w rzeczywistości historycznej. I wprawdzie nie znamy wielu szczegółów, nie wiemy, co to była za gwiazda, chociaż może trochę na ten temat powiem, albo kim byli ci mędrcy, skąd przyszli, ilu ich było, ale Są podane pewne szczegóły, o których zaraz też powiem. Ponadto ta historia też przekazuje ważne treści o Bogu i o Bożym działaniu. Bóg zatroszczył się, aby o narodzeniu Chrystusa dowiedziały się elity w Jerozolimie i sam król, aby ta wieść dotarła i do nich właśnie poprzez mędrców. Było to też wydarzenie o takim znaczeniu proroczym. Widzimy, że Izraelici... Judea, Jerozolima nie przyjmuje Chrystusa, ale ci ludzie z dalekiego wschodu, poganie, którzy byli daleko od Izraela, kłaniają mu się. To, co będzie pewnym schematem powielanym już później, aż do dzisiaj właściwie trwającym. Także pierwsza rzecz to widzimy, że historia jest mocno osadzona w historii. Na początku podane jest miejsce i czas. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim, za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy. Więc tutaj jest mowa o tym, gdzie urodził się Jezus, w Betlejemie Judzkim. Było jeszcze jedno Betlejem w Galilei i tutaj, żeby nie było żadnych wątpliwości, ewangelista Mateusz mówi, że chodzi właśnie o to Betlejem w Judei. Bardzo blisko Jerozolimy, można sobie sprawdzić na mapach Google, jest niecałe 10 kilometrów, także można powiedzieć, że w dzisiejszych realiach to właściwie przedmieście Jerozolimy. Jeśli chodzi o czas, to narodził się w czasie króla Heroda. Tutaj nie ma żadnego przydomka. Zazwyczaj królowie mieli jakiś, jakiś, jakiś przydomek, określenie, ale tutaj nie ma, dlatego że Herod bez przydomka mógł być tylko jeden, czyli pierwszy, nazwany też, określony już później przez historyków, wielkim. Dlatego że był to wybitna osobowość, która nie był to, nie był to Żyd, nie był to Izraelita, był to Edomita, czyli pochodzący od Ezawa. Był, nie był właściwie suwerennym królem, tylko był wasalem Cesarstwa Rzymskiego i Rzymianom było na rękę, że Żyd nie był królem sprawującym władzę w Judei, ponieważ taki król mógł mieć właśnie takie aspiracje niepodległościowe. Także to było akurat im na rękę. Król Herod był bardzo sprytny, bardzo przebiegły, narzucił bardzo wysokie podatki, był przez to bardzo bogaty i podjął się bardzo wybitnych, właściwie niezwykłych dzieł architektury, między innymi rozbudował świątynię w Jerozolimie. Mamy takiego króla w Polsce, król Kazimierz Wielki, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Coś takiego zrobił Herod. On tam po prostu, były niesamowite projekty architektoniczne w jego czasach. Też miał pomyślne pomyślnie sprawował rządy. Pomimo, że było wiele zamachów na jego życie, on zawsze jakoś wychodził z tego cało, spadał jak kot na cztery łapy, ale to spowodowało, że pod koniec życia zaczął być takim paranoikiem i zaczął się obawiać, że wszyscy szykują na niego zamach. Wierzył różnym pogłoskom i z tego powodu zabił swoją żonę i również dwóch synów. Później też czytamy o rzezi niewiniątek, także ten Herod nam się kojarzy. Gdzieś tam jak słyszymy Herod to właśnie taki krwiożerczy tyran. I później czytamy jeszcze w tym samym rozdziale, że ten Herod zmarł, także to się działo po prostu u schyłku jego panowania. W tym czasie przybyli tutaj, czytamy, mędrcy ze wschodu. Słowo mędrcy to jest greckie słowo magoi, magoi czyli magowie. Tak? Ono oznacza takich właśnie naukowców, ale tak, którzy specjalizowali się też w astrologii. Nawet gdzieś, gdzieś czytałem, że niektóre tłumaczenia po prostu piszą, że to byli astrologowie. Więc byli to ludzie, którzy mieli niesamowitą wiedzę naukową, przede wszystkim z, z dziedziny astronomii, czyli dokładnie znali ciała niebieskie, wiedzieli, jak się, jak się poruszają planety, gwiazdy i tak ale zajmowali się nie tylko ich obserwacją i opisem, ale również interpretacją. Czyli tak jak ludzie Wschodu wierzyli, że, że ruch ciał niebieskich ma wpływ, czy, czy nawet decyduje o tym, co się dzieje na Ziemi. I właśnie oni też właśnie się tym zajmowali interpretacją właśnie różnych ruchów ciał niebieskich ich przełożeniem na wydarzenia światowe, szczególnie o tym znaczeniu, takim wpływie na los różnych narodów. No i ponadto zajmowali się wyjaśnieniem snów i takimi innymi podobnymi rzeczami. Dzisiaj takie obszary wiedzy nie są uznawane za naukę, raczej za metafizykę. Ale w tamtych czasach astrologia była uważana za normalną dziedzinę wiedzy i ludzie, którzy się zajmowali astrologią, byli bardzo szanowani, tak jak dzisiaj najtęższe głowy z największych ośrodków akademickich, z najbardziej renomowanych uniwersytetów. Właśnie kimś takim byli ci mędrcy. Byli bardzo szanowani przez ogół społeczeństwa. Także kiedy pojawili się później, czytamy w Jerozolimie, nikt łącznie z Herodem nie kwestionowali jakości czy czy wartości dokonanych przez ich obserwacji i interpretacji. To, co oni mówili, to było jak wyrocznia. Nikt, Nikt tego nie kwestionował. I czytamy, że przybyli ze wschodu. Nie wiemy dokładnie, z jakiego miejsca. Oczywiście siedzibą astronomii i astrologii w tamtym czasie był Babylon. Niewykluczone właśnie, że stamtąd przybyli, ale to mogło też być inne miejsce, to mogła być na przykład Persja. Też nie jest podane, ilu ich było. Tradycja mówi, że było trzech, ale prawdopodobnie to wynika z tego, że złożyli trzy dary. Są też inne tradycje, inne wzmianki, które mówią, że było ich dwunastu, także dokładnie nie wiadomo. Byli na pewno zamożni, bo takie... Dary, jakie przynieśli, to nie były po prostu jakieś prezenty z Chińczyka, ale naprawdę po prostu (grymnie) iście iście królewskie, najlepsza jakość światowa. Także przybycie tego orszaku wywołało w Jerozolimie niezwykłe poruszenie. Co to za ludzie, co oni mówią, a szczególnie jak zaczęli rozpytywać o nowonarodzonego króla żydowskiego i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Myślę, że to po prostu spowodowało wielkie wzburzenie. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. To po prostu to, co mówili, wstrząsnęło Jerozolimą, jaki król. I z tego, co oni mówią, nie chodziło o jakiegoś kolejnego króla w dynastii następcę tronu, ale chodziło o tego króla, czyli o tego zapowiadanego przez proroctwa żydowskie. Dzisiaj słyszeliśmy jednym z tych proroctw Mesjasza. Cały świat gdzieś wiedział, że ktoś ma przyjść, łącznie z tymi ludźmi, którzy przybyli ze wschodu. Skąd oni mogli wiedzieć o proroctwach żydowskich? Wiemy, że ponad 500 lat wcześniej naród żydowski był w niewoli babilońskiej przez 70 lat. Tam założyli synagogi, tam głosili Słowo Boże i wtedy wschód zetknął się z Biblią. Niektórzy Żydzi wrócili później po niewoli do Jerozolimy, ale wielu zdecydowało się pozostać w Babilonię i tam cały czas głosili słowo. Mówili, że ma się narodzić Mesjasz, ma przyjść Mesjasz. Niektóre proroctwa, proroctwa Daniela w szczególności, nawet precyzowały, w jakim czasie ma przyjść Mesjasz. Mówili właśnie, do, do, że do czasu nadejścia pomazańca króla ma upłynąć tyle, a tyle lat. I właśnie ten czas teraz nadszedł. I kiedy oni zobaczyli gwiazdę, pewną gwiazdę, o której też właśnie nie wiadomo, co to za ciało niebieskie było dokładnie, ale doszli do stuprocentowego wniosku na podstawie tej obserwacji, że ona właśnie zwiastuje rodzinę tego zapowiadanego od wieków Mesjasza Żydowskiego. I pytanie, czym była ta gwiazda? Tutaj greckie słowo występuje aster, oznaczające gwiazdę, planetę, ale też każde inne ciało niebieskie, na przykład kometę. Coś, jakieś, jakieś ciało niebieskie, które się pojawiło na niebie. Niektórzy Uważają, że była to koniunkcja dwóch albo kilku gwiazd albo planet, czyli bardzo blisko siebie przeszły dwie planety albo gwiazdy, albo nawet jedna przysłoniła drugą. Kepler, naukowiec właśnie w XVII wieku, wybitny, coś takiego zasugerował, ale koniunkcja raczej tutaj nie wchodzi w grę, dlatego że trwa bardzo krótko, a ta gwiazda jednak tam musiała być widoczna przez kilka miesięcy. Niektórzy uważają, że była to kometa, i często właśnie gwiazda betlejemska jest przedstawiana właśnie jako taka gwiazda i taki długi warkocz. To faktycznie jest, przemawiałoby właśnie za taką interpretacją, chociaż przeciwnicy tej teorii mówią, że komety zazwyczaj to był zły omen, zwiastowały nieszczęścia, a nie jakieś błogosławieństwa. Ciekawe jest też, gdzieś czytałem, że podobno właśnie ta gwiazda betlejemska jest często przedstawiana w postaci komety, takiej gwiazdy z warkoczem w Hiszpanii. I no, Wiemy, kto tam przez wieki był w tej Hiszpanii, ludzie z z Bliskiego Wschodu. Także może oni tą tradycję przynieśli, jak wyglądała ta gwiazda. Jeszcze inni uważają, że to był wybuch nowej gwiazdy, tak zwana supernowa. Jest taki rozbłysk czasami na kilka miesięcy. W astronomii znane zjawisko, że się pojawiło i potem zniknęło. Też nie jest możliwe, żeby to odtworzyć, ponieważ to jest jednorazowe zjawisko, które się nie powtarza. Jeszcze inni uważają, że to była po prostu jakaś specjalna gwiazda, którą Bóg umieścił na niebie na ten czas nie musimy, nigdy, nigdy nie będziemy wiedzieli, co to właściwie jest. Także zdania są podzielone. Ja też myślę, że to może nie jest, że może celowo Biblia nie mówi szczegółowo, jaka to jest gwiazda, bo jakby ludzie wiedzieli, co to jest za gwiazda, to co by zaczęli robić? Zaczęliby się kłaniać gwiaździe, a nie temu, na kogo ta gwiazda wskazywała. Także może właśnie lepiej nie wiedzieć czasami niektórych rzeczy. Ale jedno jest pewne, że kiedy ci magowie, astrologowie, naukowcy posiadający niesamowitą wiedzę z zakresu astronomii zobaczyli to ciało niebieskie, doszli do wniosku, że ona zwiastuje narodzinę zapowiadanego od wieków żydowskiego Mesjasza. I postanowili pójść do Jerozolimy teraz musimy sobie uświadomić, że podróż ze wschodu do Jerozolimy to nie była wycieczka po bażantarni. To było, to było ponad tysiąc kilometrów w czasach, wiadomo, starożytnych, kiedy podróżowanie wcale nie było szybkie, ani nie było łatwe, ani nie było bezpieczne. Byli rozbójnicy, były dzikie zwierzęta. Właściwie w podróż udawali się tylko nieliczni, można powiedzieć, uprzywilejowani. Albo kupcy, którzy na tym zarabiali, albo wojskowi, albo jacyś, ludzie jacyś dygnitarze. Normalnie, jeżeli ludzie nie mieli powodu, żeby podróżować, to nie podróżowali, nie udawali się w tak dalekie podróże. No, czytamy, że przyjechali po co? Aby oddać mu pokłon. Pytanie, dlaczego chcieli oddać mu pokłon? Myślę, że wszystkie takie sentymentalne wyjaśnienia albo powierzchowne wyjaśnienia religijne tutaj trzeba odrzucić. To byli ludzie nauki, to byli realiści, ludzie twardo stąpający po ziemi oni się nie tarabaniliby się tysiąc kilometrów, żeby tylko się pokłonić tam i taki kur, oddać jakiś kurtuazyjny pokłon komuś, o kim też do końca nie wiedzieli, czy jest, będzie królem czy nie. Oni musieli być przekonani że o prawdziwości proroc. Że ten Mesjasz faktycznie, tak jak mówiły prorocy, będzie rządził na północy, na południu, na wschodzie i na zachodzie. I wiedzieli też, co Bóg uczynił z Faraonem. I wiedzieli, że wierzyli, że On po prostu obejmie tak wielką władzę, która która swoim zasięgiem obejmie również ich kraj. I chcieli, to nie był kurtuazyjny pokłon, ale oni chcieli po prostu wyrazić zawczasu swoją uległość, swoje poddanie, aby ten król dobrze ich przyjął i dobrze ich traktował. Myślę, że, że tylko w ten sposób można wyjaśnić tą daleką podróż. Oni faktycznie wierzyli w Słowo Boże, proroctwa Słowa Bożego i to się przełożyło na ich życie. I czytamy, że poszli prosto do Jerozolimy. Dlaczego? No gdzie, się, gdzie indziej mógł się urodzić król żydowski? No w Jerozolimie oczywiście, w yy, Pałacu Królewskim. Ale gdy tam doszli, zaskoczenie, niespodzianka, jakie dziecko, jaki królewicz. Nikt taki się tutaj nie narodził. Wszyscy się pukali w głowę albo się zastanawiali, o co właściwie chodzi. I mędrcy mogli się poczuć trochę zbyci z tropu. Z jednej strony gwiazda jednoznacznie wskazywała, że narodził się Mesjasz, a z drugiej strony fakty temu zaprzeczały. I byli skonsternowani, zastanawiali się, co tu robić. Czy właściwie odczytaliśmy ten znak. Dalej czytamy o reakcji Heroda. Gdy to usłyszał król Herod, zatworzył się, a z nim cała Jerozolima. Herod był wstrząśnięty. Przejął się do głębi, ponieważ tak jak mówiłem, to co mówili tacy ludzie jak mędrcy, to była właściwie wyrocznia, nikt tego nie kwestionował. Tym bardziej, że wtedy również... W Izraelu, w Jerozolimie panowała atmosfera oczekiwania na przyjście Mesjasza. Jeżeli ludzie ze wschodu wiedzieli, że już Mesjasz się narodzi, ma się narodzić, to o ileż bardziej ci, którzy byli blisko o tym wiedzieli. Pamiętamy w Ewangelii Łukasza jest opisana, są dwie postacie: Symeon i Anna w Jerozolimie, którym Bóg objawił, że na przykład Symeonowi, że nie umrze, dopóki jego oczy nie, nie ujrzą Mesjasza. Samo Anna była o tym przekonana, także również, bo, bo mówiły o tym proroctwa. Mówiły właśnie, że w czasie panowania Cesarstwa Rzymskiego narodzi się, przyjdzie, przyjdzie Mesjasz. Także można powiedzieć, że oni siedzieli na beczce prochu, a mędrcy to była taka iskra. Jak oni przyszli mówili, wszyscy to potraktowali, tak, już jest, już się narodził. Tylko teraz pytanie, gdzie? Także, ale zobaczmy, jaka jest reakcja. Co zrobił Herod? Zatworzył się. Także pewien paradoks. Narodził się Mesjasz. Przychodzą ludzie, nie tutaj nasi prorocy, powiedzmy żydowscy, ale gdzieś ze wschodu przychodzą i mówią, narodził się, narodził się Mesjasz. Mogłoby się wydawać, że wszyscy powiedzą alleluja, w końcu Pan się zlitował nad nami, jesteśmy, będziemy wyzwoleni, chwała Panu. Zatrwożył się, przeraził się. Ratunku! Narodził się Mesjasz. Straszna nowina. Jeśli chodzi o Heroda, można to zrozumieć. Miał osobisty powód, był władcą, nie chciał żadnego innego władcy w swoje miejsce ani w miejsce ewentualnie kogoś, kogo on wyznaczy. Jednego, jeden z jego synów miał objąć po nim tron. Nie chciał, aby jego dynastia została zastąpiona kimś innym. Kto ma władzę, nie chce z tej władzy zrezygnować. To jest oczywisty fakt. Ale dlaczego przeraziła się Jerozolima? I tutaj, kiedy mowa o Jerozolimie, nie chodzi tutaj o szerokim społeczeństwie, ale mowa raczej jest o elitach. Tak jak się mówi, że tam Warszawa, to coś tam. To chodzi często właśnie nie o ludzi, ludność tylko o tych, którzy tam rządzą. Także religijne i państwowe elity były przerażone. Musimy pamiętać, że w tamtym czasie Judea była prowincją rzymską i prawdziwym władcą, chociaż odległym, był cesarz rzymski. I dla Żydów może nie był to taki wymarzony układ, że jakiś cesarz tutaj rządzi, ale on był daleko także nie miał tam zbyt zbyt wielkiego wpływu. Oni mieli, powiedzmy, swoje jakieś utarte sposoby funkcjonowania, mieli jakąś względną wolność. Po co im były jakieś zmiany? Żydzi wiedzieli, jaką potęgą militarną dysponują Rzymianie. 60 lat wcześniej Pompejusz zawojował Judeę, zginęło wtedy 20 tysięcy ludzi i wszędzie, gdzie wchodzili Rzymianie, wszystko po prostu niszczyli. Nikt się im nie mógł oprzeć. To była po prostu tak, jakby dzisiaj ktoś miał z jednej strony powiedzmy armię starożytną, a z drugiej strony wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt bojowy. Mieli taką wielką przewagę. Kiedy nadejście nowego króla zwiastowało niepokój, zwiastowało jakąś wojnę, możliwy konflikt. Oni tego nie chcieli. Oni chcieli, im było dobrze po prostu, nie chcieli żadnych zmian w swoim życiu. Także widzimy dwie postawy. Z jednej strony mędrcy, którzy dali wiarę w proroctwo i byli gotowi podróżować bardzo daleko, ponieważ wierzyli, że to jest faktycznie ten król. A z drugiej strony Jerozolima, która jest zatrwożona, która może nie nie żyje się najlepiej, ale są zadowoleni z tego status quo, jakie mają. I warto się właśnie w tym kontekście też przyjrzeć. Myślę, że to jest takie lustro, możliwość, kiedy możemy pomyśleć o tym, jaka jest nasza wiara. Wiemy, że się narodził Jezus. Pytanie, jakie to ma przełożenie na nasze życie? Czy przypomina wiarę mędrców? Czy faktycznie wierzymy, że to jest ten, który będzie rządził, do którego będzie należało ostatnie słowo i któremu warto poświęcić całe swoje życie i warto swoje życie zmienić, aby jemu służyć? Czy raczej nie jesteśmy zainteresowani, ponieważ Jezus mógłby zbyt duże zmiany prowadzić w naszym życiu, tak jak Jerozolima. Jaka jest nasza wiara dzisiaj? Możemy się nad tym zastanowić. Co robi Herod? Zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie ma się Chrystus narodzić. Herod dotąd dopiero usłyszał o mędrcach, jeszcze słyszał, co oni mówili, jeszcze się z nimi nie spotkał, ale zanim decyduje się na spotkanie z nimi, Postanawia się doinformować, dokładnie się dowiedzieć. Widać tutaj tą mądrość, taką tego wytrawnego y, polityka, y, króla, który w niejednej intrydze i w niejednym spisku brał już udział. Podstawą podjęcia każdej decyzji powinna być wiedza, y, rzetelna wiedza. Najpierw chce się dowiedzieć dokładnie, kim jest Chrystus, gdzie on ma się narodzić. I nie wzywa jednego y, jakiegoś doradcy, nie wzywa dwóch doradców, ale wszystkich. Chce mieć jak najszerszą bazę do podjęcia decyzji. Pyta się, gdzie ma się narodzić Chrystus? A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty, Betlejemie, Ziemia Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z siebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie, będzie lud mój izraelski. Prorostwa jednoznacznie mówiły, gdzie miał się narodzić Chrystus, w Betlejemie Judzkim. Betlejem to też. Kto kto pochodził z Betlejem? Dawid, król Dawid. I później jego też przodkowie też pochodzili z Betlejem, a Bóg obiecał Dawidowi, że jego fizyczny potomek zasiądzie na tronie Dawida, tak więc proroctwo jeszcze bardziej potwierdzone.